0: 참 좋으신 아버지 하나님 오늘도 하나님의 은혜를 사모하며 갈구하며 주님 앞에 나와 오늘이 사랑하는 성도님들에게 이 아침 내리는 장대비처럼 은혜의 장대비를 내려주시고 오늘도 우리 속에 역사하신 하나님의 크고 놀라우신 은혜를 다시금 누리며 경험하는 귀한 역사로 주님 역사하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 기대하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 10편, 25편, 15절로 22절의 말씀입니다. 여호와를 바라보라 라는 제목으로 주신 하나님 말씀을 저와 성도님 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내 눈이 항상 여호와를 바라보면내 발을 그물에서 벗어나게 하실 것이미로다. 주여 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이키사 나에게 은혜를 베푸소서. 내 마음의 근심이 많사오니 나를 고난에서 끌어내소서. 나의 곤고와 환란을 보시고 내 모든 죄를 사하소서. 내 원수를 보소서 그들의 수가 많고 나를 심히 미워하나이다. 내 영혼을 지켜 나를 구원하소서. 내가 죽게 피하오니 수치를 당하지 않게 하소서. 내가 주를 바라오니 성실과 정직으로 나를 보호하소서. 하나님이여 이스라엘을 그 모든 환란에서 속량하소서. 아멘 지난 이틀간 살펴본 10편 25편은 다윗의 인생 후반전 어느 날에 대적에게 둘러싸인 큰 어려움 앞에서 적어내린 다윗의 시입니다. 10편 25편의 이 마지막 달락인 오늘 본문을 보면서 이 본문 속에서 그큰 환란 앞에 다윗이 아래는 그 간구의 내용을 좀 살펴보고자 합니다. 그러면서 꼭 하루걸로 하루 이 고난과 환란을 맞이하는 것만 같은 우리도 그다윗의 강구를 따라 하나님 앞에 좀 같이 아래어보는 은혜가 있기를 소망합니다. 다윗의그 기도가 오늘 이 아침 우리의 기도가 되어지는 역사 이루실지를 간절히 소망합니다. 먼저 본문에 다윗이 처한 상황을 좀 잠시 보도록 하겠습니다. 19절입니다. 같이 읽습니다. 내 원수를 보소서 그들의 수가 많고 나를 심히 미워하나이다. 다윗을 둘러싼 대적들은 요그 수가 많습니다. 다윗을 매우 미워하고 그래서 아주 살기 등등합니다. 다윗은 자신을 죽이려고 득달같이 달려주는 그 대적들에게 에어쌓여 있는 것입니다. 그때의 상황을 오늘 본문 곳곳에서는 또한 이리 표현하고 있는데요. 15절을 보시면 그물에 매인 것 같은 마치 포수에 쳐놓은 그물에 걸려든 새처럼 꼼짝달싹하지 못하는 절체절명의 그 처지라고 표현하고 있습니다 16절에는 외롭습니다 괴롭습니다 17절에는 근심이 많고 고난 중에 있습니다 18절에는 곤고와 환란 같은 암담한 처지입니다 라고 말하고 있습니다 마치 절망 종합세트 같습니다 상황이 최악입니다 특별히 오늘 이 예배 자리에 나오신 성도님들 중에요혹 사방팔방이 다 막혀버린 마치 그물에 걸려든 듯한 그런 한계 앞에 위기 앞에 서 계신 성도님들 계십니까? 외로움에 사무쳐서 무얼에도 그 외로움이 가시지 않는 그런 성도님들은 안 계십니까? 늘 고난의 연속을 지내는 것 같은 그런 상황에 서 계신 성도님들은 없으신가요? 남들 다 웃는데 근심 가득하고 우울감에 나 홀로만 웃을 수 없는 그런 성도님들은 안 계십니까? 오늘 본문 속에 다잇이요. 꼭 그러했다고 라 합니다. 다잇이나 우리나 그냥 유약한 인생은 다 그런 고난과 외로움과 환란과 공고 앞에 설 수밖에 없다는 라 것을 봅니다. 그런데 요 그때 요 다잇은 하나님의 마음에 합한 사람답게 또다시 오뚜기처럼 일어나서 극복하며 나아가 승리를 취하는 것입니다. 그다윗이 일어설 수 있던 그 비법을 좀 함께 보고 싶습니다. 어, 다윗이 취했던 자세, 그 마음의 태도를 한번 보고 싶습니다. 20절을 읽겠습니다. 20절 같이 읽습니다. 내 영혼을 지켜 나를 구원하소서. 내가 죽게 피하오니 수치를 당하지 않게 하소서. 시편 1편부터 이 25편까지 지난 약두 달간 이 새벽 강단에서 말씀을 함께 묵상해 보았습니다. 복 있는 사람은 하면서 시작했던 시편은요. 복 있는 사람의 인생은 어떠한 삶인지 어떻게 사는 것인지 우리에게 계속 이 시편 말씀은 도전해 주었습니다. 그렇게 시편 25편의 말씀을 이렇게 쭉 묵상해 오면서 유독 제 눈에 자꾸 들어오는 이렇게 파고드는 듯한 이 시인의 한 표현 고백이 있습니다. 바로 주께 피합니다라는 고백입니다. 10편 2편 12절에는 요 여호와께 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다. 10편 5편 11절에는 요 그러나 주께 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 10편 7편 1절은 여호와 내 하나님이여 내가 죽게 피하오니. 11편에도 16편에도 17편에도 계속 죽게 피합니다라고 되뇌이듯이 선언하고 있습니다 뿐만 아닙니다 그 외에도 비난처, 구원, 요새, 산성, 바위, 반석, 방패, 건지심, 지키심 등등 이 하나님을 향한 시인의 이 표현들 통해서요 시인이 주님께 피하는 모습을 아주 생동감 있게 우리에게 전해주고 있습니다 즉 10편 1편에서 오늘 25편까지 이 통해서 보게 되는 한 가지 중요한 결론은요. 복 있는 사람이란 바로 주님께 피하는 사람이라는 사실을 우리는 결론 지어볼 수 있습니다. 다시 말해 주님께 피하는 사람이 진정 복 있는 사람이다. 주님께만 피할 수 있다면 그것이 가장 큰복 받은 사람이다. 라는 결론 말입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 십살이 이렇게 간주합니다. 무사 아니라고 무탈하고 그리고 피할 일이 없는 사람이 복받은 사람, 복 있는 인생이라고 말입니다. 그래서 이제 조금만 풍랑이 일고 어려움이 들이닥치면 금세 휘청거리면서 또 이렇게 따져 묻습니다. 하나님 왜요? 하나님 앞에 예배도 드리고 보세요. 이 새벽에도 나왔는데요. 사역도 열심히 하고 헌금도 잘했는데요. 왜? 왜 내게 이러십니까? 왜 하필 나죠? 날 사랑하면 한다면서 왜 제게 이러시는 겁니까? 우리는 십사리 그렇게 많이 하나님 앞에 항소할 때가 있는 것 같아요. 그런데 시편의 시인은요 단 한번도 피할 일이 없어서 복 받았습니다. 복이 있습니다라고 표현한 적이 없습니다. 수탄 환난과 역경과 고난 피할 일 투성인 그 자리에서요 하나님께 피할 수 있다면 그것이 복입니다. 하나님께 피하는 사람이 진정 위너입니다라고 그렇게. 외치고 있는 것입니다. 세상 사람들은 이리 물을 수 있습니다. 특히 공고한 상황 앞에 서 있는 이 성도를 향해서 이렇게 물을 수 있습니다. 너 예수 믿는다는데 도대체 왜 그러냐? 너왜 이렇게 예수 믿는다면서 이렇게 안 풀리냐? 예수 믿으면 너좀잘 돼야 되는 거 아니냐? 이따금 종종 손가락질하듯이 참소하듯이 그렇게 물어올 때가 있습니다. 그때 막상 할 말이 생각 안 나서 쭈삐쭈삐하다가 그냥 진짜 도대체 왜 그러는 거지? 그렇게 신앙의 시리에 빠지기가 부지기수인 우리입니다 그런데요 시는요 그런 상황들 맞습니다 그런데 그 상황 속에서 이렇게 외치는 겁니다 네 맞습니다 환란 참 많습니다 그런데 그래도 나는 내 하나님께 피합니다 우리 다 피할 일 투성입니다 와우 엄청나네요 그러나 나는 내 하나님께 지금 피합니다 라고 그렇게 외치는 것이죠 환난 앞에서 피할 길이 없어서 우왕장하며 수치를 당하는 그 세상을 향한 가장 강력한 돌직구요. 카운터 펀치를 날리고 있다라고 믿습니다. 오늘 본문은요, 어쩌면 이 하나님께 피한다. 이 여러 버전을 우리에게 그려내 주는 것만 같습니다. 주님께 피합니다 같은 의미의 이 다른 표현들이 생생하게 기록되어 있는 것만 같습니다. 이 환난 앞에서 이 시인의 간구 이 주님께 피하는 자의 이네 가지 태도 모습을 오늘 말씀 속에서 간략하게 한번 살펴보도록 하겠습니다 우리 15절 같이 읽겠습니다 내 눈이 항상 여호와를 바라보면 내 발을 그물에서 벗어나게 하실 것이므로다 첫째 하나님께 피하는 인생은요 여호와 하나님을 항상 바라보는 삶입니다 사람입니다 하나님을 향해 내 시선을 맞춘다고 라 합니다 다시 우리식으로 적용하자면요. 내 생각, 내 판단, 내 경험, 내 지식, 내가 만든 아젠다, 시나리오 다 접고요. 뺄셈하고요. 하나님만이 바로 유일한 정답이십니다라고 선언하고 외치고 인정하는 겁니다. 그물에 걸린 나를 끌어내시고 건져내실 유일한 해답은 하나님 한 분이십니다라고 외치는 것입니다. 그런데 중요한 것은요. 한 번, 그냥 은혜 충만할때 외치고 마는 것이 아니라 항상 그리한다라고 오늘 본문의 시인은 고백합니다. 항상 말입니다. 이리저리 견눈질하지 않고요. 세상에서는 세상 크게 보고 환란을 맞이하면 또 환란 크게 보고 내 유익과 만족 앞에서는 내 신리를 크게 보고 그리고 예배 자리에서는 하나님 크게 받으리고 그런 것이 아닙니다. 항상 하나님께 향하여서 하나님께 맞춘다. 고정한다. 하나님이 늘 정답이십니다라고 그렇게 선포하는 것입니다. 그러요 오늘 다이처럼 우리 내면에 세워놓은 많은 것들을 향해서 좀이 거룩한 주님 기뻐하시는 뺐셈 하시는 우리 성도님들 되시기를 축복합니다. 영혼에 좀힘 빼는 역사가 우리 안에 좀 일어나기를 소망합니다. 우리의 일상을 보면 은요 운동도 노래도 삶도 신앙도 요늘 듣는 말은 힘 빼라는 소리 많이 듣습니다. 힘주는 것 여전히 내가 힘꽉 쥐고 있는 것은 내 의지, 내 생각, 내 어떠함이 아직도 시퍼렇게 남아있다라는 뜻입니다. 그래서 뺄셈하는 겁니다. 힘 빼는 겁니다. 힘 빼면 안될것 같았는데 힘 빼니까 그제서야 비로소 운동에 바른 정자세가 나오기 시작합니다. 힘 뺐는데 그제서야 비로소 이 노래의 목소리, 톤이 나오길 시작하는 겁니다. 힘 빼왔더니요. 사역에 그같은 기름 부으심이 일어나고요. 삶과 신앙에 묵직한 깊이가 생기는 것입니다. 여와를 바라본다는 라 것은요. 그렇게 내힘 빼고 하나님만을 힘삼습니다. 뺄셈하고요. 정말 하나님만이 정답이십니다 하며 하나님으로 거룩한 덧셈하는 것. 그것이 바로 죽게 피하는 자의 삶이요 모습이요 태도인 것입니다. 환란 앞 성도에 마땅한 자세이라고 믿습니다. 그리고 사랑하는 성도 여러분 오늘 기도의 자리에서요 하나님 앞에 이렇게 거룩한 뺄셈하면서 하나님 내힘내 내 방법 다이젠 뺍니다. 힘좀 빼겠습니다. 그리고 휘란 정답이신 하나님으로 더셈하겠습니다. 하나님만 항상 바라보는 내 영혼되게 해주십시오라는 기도와 간구와 결단과 고백이 우리 가운데 깊이 일어나기를 예수님의 이름으로 축원합니다자 16절 읽겠습니다. 주여 나는 외롭고 괴로우니 내게 돌이키사 나에게 은혜를 베푸소서. 둘째 하나님께 피하는 자의 삶은요. 하나님의 은혜를 간구하는 삶입니다. 은혜란 받을 자격 없는 자가 거저받아 누린 가장 큰 호의를 은혜라고 합니다. 전혀 그러실 필요 없는 분이 전혀 받을 자격 없는 자에게 그냥 마구 쏟아 부어주신 것이 바로 은혜입니다. 시인은요. 오늘 정확히 아는 겁니다. 은혜. 당연한 것이 아님을 말입니다. 마치 당연히 받는 태양빛, 공기, 물늘 있어 와서 모르지만 만약 없으면 그제서야 아 죽겠다는 하 것처럼 죽는 것처럼 나의 나된 것은 하나님 은혜입니다라고 고백하는 그런 존재인 저와 여러분이요. 은혜가 없으면 죽는 그런 사람들인 것입니다. 그 은혜는 당연히 내게 주어진 것이 아니라 하나님께서 돌이키사 베푸신 것임을 오늘 시는 꿰뚫어 보고 있습니다. 허물과 죄로 죽은 인생에게 그럼에도 불구하고 궁휼에 풍성하신 하나님께서 돌이키사 베푸신 그 은혜 하나님이 돌이키셔서 우리에게 향하시고 부어주셔야만 임하는 그 은혜를 보면서 그 은혜를 강구하는 것이죠. 그래서 하나님은 성경은 늘 너희가 그 은혜로 구원 얻었다고 라 우리에게 선언하시는 겁니다. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 이 노래의 표현처럼요. 오늘 우리 가 아침에 드린 노래 가사말처럼요. 세상 소망 다 사라져가도 주의 은혜는 끝이 없으니. 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임은 나는 믿네. 이 고백할 수 있는 자가 바로 진정 은혜의 하나님께로 피하는 사람인 것입니다. 사랑 성도 여러분 만약 오늘요. 우리 내면 깊숙한 곳에 이런 고백하고 있다면요. 통장에 정말 이게 얼마가 모자라서 죽겠다. 이게 없어서 큰일 났다. 저게 모자라서 이제 끝장났다. 어떡하지? 하는데 정작 마음 깊숙한 곳에 오늘 주님 은혜가 없으면 나는 죽을 것만 같다. 주님 은혜가 없으면 나는 정말 살 수가 없다라는 이런 외침이 우리 가운데 없다면요. 은혜 아니고서는 설명이 안 되는 존재인 우리에게는 가장 큰 결핍이고 가장 심각한 영적인 영양실조라는 사실을 꼭 기억하시기를 바랍니다 내 은혜가 내게 족하다 하셨던 하나님 주님 말씀처럼요 우리에게 차고 넘치는 그 한량없는 주님 은혜에 다시금 우리의 초점을 맞추시는 기승전 하나님의 은혜로 맞춰지는 우리의 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다 자, 17절을 읽겠습니다 내 마음에 근심이 많사오니 나를 고난에서 끌어내소서 이세 번째로 주님께 피하는 자의 내면에는 고난에 대한 건강한 정의가 있습니다. 보편적으로요, 고난을 만나지 않거나 고난이 아예 없어지는 게 기도 응답처럼 여겨집니다. 그러나요, 고난은요, 반드시 하나 넘어 하나 또 찾아오게 되어 있습니다. 맞이하게 되어만 있습니다. 태풍이 지나면, 그래, 이제 영원히 태풍 가는 빠이빠이야, 안녕이야 하지 않습니다. 태풍 지나면요, 얼마 지나면 또 이상한 이름을 가진 태풍이 또 우리에게 찾아옵니다 마찬가지로요 고난이 그렇습니다 그런 고난 가운데 시인은 정확히 인지하고 인식하고 있는 겁니다 하나님 고난을 없애주세요가 핵심이 아니라 그런 고난 늘 우우죽순 일어나는 그 고난 가운데서 하나님 그 고난에서 나를 끌어내시는 하나님이 함께 계시다라는 사실이 가장 큰 핵심임을 오늘 시인은 인정하고 있는 것입니다 예수가 함께 계시니 시험이 오나 겁없네. 좁은 길을 걸으며 그러나 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께 함이라. 이 찬송의 고백들처럼요. 고난의 한 복판에서도 나를 너끈히 끌어내주시는 하나님을 누리는 것이 진짜 승리인 것입니다. 그것이야말로 하나님께 피하는 모습이요. 하나님께 피하는 자만 누리는 특권인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 맞이하고 계시는 고난, 지금 맞닥뜨리고 계시는 그 문제를 한번 보십시오. 한번 머릿속에 이렇게 띄웅하고 한번 창을 띄워보세요. 그리고 우리 예수님을 한번 생각해 보세요. 누가 더 크십니까? 제가 굉장히 바보 같은 질문을 드렸습니다. 네, 답은 정해져 있습니다. 저희 뉴젠 주일학교 학생들도요. 이 질문에는 예수님이 더 크세요라고 하나같이 바로 이야기할 겁니다. 그런데요, 우리의 일상을 한번 정직히 들여다보시길 바랍니다. 말은 아니라고 하면서도요. 우리는 고난보다 작은 하나님으로 고난 앞에 우리처럼 끙끙거리는 예수님으로 전락시킬 때가 참 왕왕 종종 많이 있다라는 것을 우리는 정직히 볼 수밖에 없습니다. 그러요. 오늘 좀 기도의 자리에서 말씀 부여잡고 믿음에 선포하시기를 예수님 이름으로 추건합니다. 예수 이름으로 선언하십시오. 문제보다 크신 예수님. 고난과 비교할 수 없는 하나님이 나를 반드시 끌어내신다. 그 하나님이 나를 반드시 구원하신다. 그 하나님이 반드시 나를 건져내신다 하고 말입니다. 그때 불가능해 보였는데 어느샌가 세상과 고난과 나는 온데간데 없고 구속한 주님만 보이는 그 놀라운 기적이 우리 가운데 펼쳐지고야 말 것입니다. 자 18절 또 읽겠습니다. 나의 곤고와 환란을 보시고 내 모든 죄를 사하소서 네 번째 마지막으로 하나님께 피하는 사람은 바로 회계입니다. 회계 말입니다. 늘 변함없이 동행하시는 하나님과 나 사이를 이 비집고 들어오는 하나님과 나 사이의 간격을 일으키는 것이 바로 죄입니다. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못한다. 로마서 3장 23절의 말씀처럼 요 죄는 하나님의 영광으로부터 우리를 단절시킵니다. 그래서요. 환란이 들이닥치면요. 하나님의 사람들은요. 가장 먼저 자동 반사적으로 죄의 문제를 크게 다루는 겁니다. 다룰 수밖에 없습니다. 하나님께 피하기 위해서는 반드시 해결해야만 하는 것이 바로 죄이기 때문입니다. 하나님은요. 이 모양 저 모양의 그릇, 심지어 질그릇까지도 사용하신다고 라 하세요. 그러나 하나님이 사용하시지 않는 그릇, 하나님이 사용 못하시는 그릇이 있다고 합니다. 바로 더러워진 그릇, 죄로 얼룩진 그릇에는 하나님의 임재가 담기지 못합니다. 하나님께 피할 수 없는 큰 싱크홀을 만드는 것이 바로 죄입니다. 고로 환란 앞에서 시인은, 하나님의 사람들은 성도는 죄를 회개합니다. 죄를 회개해야만 합니다. 오늘 특별히 성령께서요. 우리 내면에 좀 조명하셔서 은밀한 죄, 철통방어해가지고 아무에게도 꺼내지 않고 나 자신에게도 속이면서까지 이 보호하고 있는 숨겨놓고 있는 그 죄를 낱낱이 오늘 이 아침 기도의 자리에서 토해내게 하시기를 간절히 소망합니다. 환란을 만나면요 인생은 되게 남탓을 합니다. 대적을 탓하고 운명을 탓하고 조국을 탓하고 작게는 부모 탓까지 합니다. 그때요 사상 사람들은 그럴 수 있지만 하나님께 피하는 사람들은 남탓하지 않고요. 그때 자신을 정확히 보는 겁니다. 누구 탓이 아니라 내 스스로 내면의 죄를 주목해서 보는 겁니다. 그렇게 죄를 하나님 앞에 자복하고 통해하며 엎드려 내어놓는 것입니다. 오늘 성령 하나님께서 특별히 우리 안에 아직도 여전히 해결하지 못하고 끙끙거리며 몰래 숨죽여 숨겨놓고 붙잡고 있었던 그 죄를 성령께서 끌어내게 하시고 회복하고 획기케 하셔서 죽게 온전히 피하는 인생으로 우리 모두를 세우실 줄을 믿습니다. 이처럼 죽게 피했더니요. 내 코가 석자 같았던 다윗 연약했던 인생이요. 22절에 보면 하나님이요. 이스라엘을 그 모든 환란에서 속량하셔서 내 개인의 환란, 내 개인의 문제를 넘어서 이스라엘 나라, 넓게는 하나님의 나라를 아래며 강구하는 자리에까지 이르르게 됩니다. 하나님께 피하는 자가 진정. 이렇게 복이 든 사람으로 서게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 피할 일이 많은 인생길 누구에게도 예외란 없습니다. 그때 세상을 향해서요. 그래도 나는 하나님께 피할 수 있습니다. 나는 지금 하나님께 피합니다라고 외칠 수 있는 인생이야말로 가장 복된 인생입니다. 그런 복된 인생으로 서시는 우리 사랑하는 성도님들 한분한분 되시기를 예수 이름으로 축복합니다. 이를 위해서 꼭 기억하십시오. 여우와 하나님을 항상 바라보겠습니다. 하나님 은혜 아니면 난 살아갈 수가 없습니다. 고난이 문제가 아니라 고난에서 나를 끌어내시는 하나님이 가장 중요한 핵심입니다. 하나님 오늘 또 죄를 자복하고 회개합니다. 이렇게 강구하고 이렇게 고백하고 엎드려 기도하면서 다이처럼요 그 어떤 혼란도 끄떡없이 넉넉히 이겨내는 그 믿음의 힘찬 여정길 걸어내시는 우리 사랑하는 성도 여러분 한분한분 한분 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다 함께 기도하겠습니다. 하나님 피할 일 투성인 우리네 인생길에서 세상처럼 이리저리 방황치 않게 하시고 오직 하나님께 피하는 삶 살도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서 환란이 일고 대적이 나를 애어싼것 같아도 그때 우두하니 서서 난내 하나님께 피하니 괜찮습니다. 담대히 선포하는 그런 우리 모두가 되도록 성령 하나님 우리 안에 놀라운 주의를 이루어주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.